0: 大家好，欢迎收听《三十岁初恋》，我是小麦，我是伦斯。这个之前有听过我们节目的听众朋友们呢、啊，应该都知道，我跟伦斯是高中同班同学。之前在节目里头，我们也提过很多次，就是我们其实十五岁就认识。那当时我们念的是师大附中。那前不久，也就是大概上个月吧，我们高中班上还办了一场同学会。哎、欸，我觉得我们那场同学会的主揪的同学很厉害
1: ，真的很强
0: 。我们高中班上四十五个人。那一天我们约到快三十个人出席哦、喔，这个还加上有些人其实他不在北部或是人在海外工作的同学
1: ，出席比率很高。对
0: ，那毕业十三年，我们两个毕业十三年，那大家还有这样的一个出席率，我觉得是非常不简单而
1: 且连老师都有来，对
0: 对,對。想当年我们班是个第二类组理工科的班级，纯男生班，那我们班导师是个女老师，而且是个国文老师。当年附中好像有刻意安排这件事情的样子，对我记得就是文科的老师会去当理工组班级的导师，然后数理科的老师会去当文组班的导师。对，想想啊，要带我们这么多的高中小男生，其实就是一群小屁孩了，是真的蛮不容易的，
1: 很不受控的小屁孩。大家在那个年纪，对
0: 。而且我很惊讶的是哦、喔，我们老师还记得我们每一个人的名字哦、喔，而且他甚至跟每一个人都可以聊上两句。对我都怀疑说。老师是不是其实有记一本小本本，然后有或是有记录在场毕业纪念册之类
1: 我觉得应该有，因为毕竟你想他教了十三年，对啊，一年假设三年一个班的话，四五十个班，这样好哎，四、欸、十个班，三年一个班，这样一个班四十个人，哇不得了、欸啊，这样算算也是好几百人
0: 。哎，他教我们的时候也教，已经带了一阵、哦，对，已经带了一阵班导师，所以真的很厉害。所以我就觉得，怎么可能？怎么可能记得我们每一个人？对，虽然我们导师带我们班带三年了、啊，但是这还是很不科学啊！是，对吧、啊？十三年前呢、欸，这有一些。我们自己同学之间的事情，我都不记，不见得记得,得这么清不见得记得，对啊。
1: 而且很好笑的是，老师好像一直记得轮斯要去开公司。没有，老师是记错了，他一直以为我爸是开公司。然后老师遇到我的时候，都会问要不要接家业。但事实上，我爸不是开公司<笑>
0: 。对啊。那天老师一看到轮斯，劈头就问什么时候要<笑>要接家业。對但其实明明就没有嘛，对啊。因
1: 为而且老师上次在某一个同学的结婚典礼的时候，就问过我这一句一模一样的问題<笑>一模一样的问。我觉
0: 得老师的小本本，然后资讯没有。up d a 他忘记更新了呵呵<笑>，所以他的资讯就是伦斯要要接家业要,接家要开公司，对，其实你真的有要开公司？怎么样？没
1: 有了，我有
0: 在考虑，没有了，<笑><笑>没有任何的 idea。这伦斯啊，有没有要开公司，我是不知道了。但是伦斯是真的要在柬埔寨当贵族了
1: ，这个也是没有，这也是以讹传。这超好笑。
0: <笑>那天我们同学会，大家一直轮番在在炮轰，在吐槽这件事情，就是伦斯在柬埔寨是不是盖一座城堡？<笑>这这话题之后，我们有机会再好好请轮师分享分享。这好久成梦底
1: ，有机会再跟大家分享
0: 。哎、欸，轮师，你对这次
1: 同学会有什么感想呢？我觉得最大的感想应该是大家其实都没什么变、哦，就是应该说你可以看得出他可能有一些社会化变得更成熟，但可以看得出他的雏形就是高中的样子还在。<笑>对，
0: 毕竟我们是十五岁到十八岁这段算是。这个转大人的一个关键时期，而且有
1: 些人是十三年没见哦，就是可能高中毕业之后才第一次看到他。嗯
0: 嗯、对啊，我们蛮多同学上次见面的时候都还是高中生呢、啊，或是顶多就大学时候有碰到了，就是出社会之后就没有机会碰面的那种。那真的转眼间，大家都是出社会好几年的社会人士了。那我们聊天的话题也比较多，是在工作啊、投资理财啊，或是甚至有些同学有生小孩了。就是非常
1: 大人的话题，就是应该是可以说是社会人士的话题
0: 。对啊，我们甚至还有同学是带小孩来参加同学会的。时间也真的是过得很快大家的生活都有蛮明显的变化。那虽然一群男生凑在一起，免不了还是各式各样的吐槽跟嘴炮，这点倒是跟高中时候一模一样。那另外一个明显不同是啊，大家的食量啊，吃东西的食量都明显的大不如前。我们这位广州同学他其实很很热心，约了一间仁爱路附近的老川菜餐厅，他直接包了一个包厢，坐满三个大圆桌，且菜全部都点好了。你看这个准备的多周到。那只不过他评估我们这个大家食量的方式，大家还是用用那种十五岁到十八岁高中生的食量去评估的。那个点菜的阿姨，我记得还一直跟我们确认说：“你们这样真的不会点太多吗？就是很怕我们吃不完。<笑>”然后我们那个同学还打包票说没问题，一定可以。那
1: 时候觉得，因为对我们的印象就是很能吃啊。对，
0: 其实我事实证明啊，这个大叔的食量啊，跟高中生是无法相提并论的。哇塞，那一餐我们真的是有够多，有够饱。那没办法，这个毕竟也是经历了这个时间的淬炼跟社会的荼毒，好汉也难负当年勇啊。也也难怪我们同学会点这么多菜了、啊，因为其实我们事后回想起来，高中时候。我们班上每一个人的食量真的都蛮惊人
1: 的，都很能吃啊！我记得高
0: 中的时候，好像是那个学期学习期,期末吧。有一次，我们全班同学约去吃烧烤，就是吃到饱那烤肉店。我记得那家店就在就在师大附中附近，在复兴南路上。那当时应该是那天是结业式，反正就中午就提早放学。然后我们全班四十五个人就这样浩浩荡荡从学校直接走去这家烤肉店。而那个时间点，好像那烤肉店还还没开门，就还太早了。那我们班四十五个男生就直接站在人家烤肉店店门口等他开门。对，那现在想想，真的很像一群饥民在等待粮食，有没有？等到这个餐厅门一开，就一拥而上。我还记得那个烤肉店的店员哦，他还要先穿越重重的人墙才能来上班，然后把那个餐厅的门钥匙转开，放我们这群饥民进去这样子。那天中午我们班是包场了。我感觉那个餐厅的店员脸都超臭的，因为你要知道，高中男生哦，而且还是四十五个高中男生，这个实际上简直是无底洞啊！这个大家就真的一直点，一直点，一直点，各式各样的加点。我记得那个女女店员手上拿那个空盘，那个碟的之高啊，已经快要比他人还要高了。因为这还没完哦，肉吃完了也就算了，我们班当时好像把人家店里头的冰淇淋都吃光，而且是一滴不剩的那一种。那真的是非常厉害
1: ，就跟蝗虫一样啊！
0: 这<笑>是蝗虫过境。现在想想，其实蛮同情这家餐厅的。然后后来我们好像还有在学校就是口耳相传，学生嘛，所以有那个我们附中隔壁班的男生半夜全班去吃，但又是一波蝗虫过境。的情况应该跟我们班差不了多。高中男生
1: 真的很能吃
0: 。对，我记得还有一次，那次是我们高中毕业旅行的时候，哇，那次也是很可怕。我们高中是。直接跟就是旅行社合作来办毕业旅行，所以每一餐都是旅行社有跟餐厅，呃，订好有固定分量的桌菜，然后大概十个人坐一桌，那、呃、十人份的桌菜。我跟你说，那个吃饭的速度快到，有人只是去上个厕所回来，整桌东西就已经被清空了。然后，然后这个同学只能饭后自己去便利店买洋芋片吃，很可怜，对不对？对你还以为这叫吃饭，
1: 不是的、啊，这是战争啊。饭桌上的战争，你慢了就吃不到。
0: 对啊，我记得那时候我们班数学老师跟我们班感情很好，然后有一餐他就跟我们班同学就等于是师生坐在同一桌吃饭，结果只吃了一餐，这位老师他就回到老师专属的桌子去了。要吃饭抢不过学生，而且为人师表，这跟学生抢东西吃，这个太不像话。重点是还抢书，
1: 这真的是太可怜了，而且很尴尬，很尴尬。
0: 对啊，<笑>文思颖，对高中时候大家吃饭
1: 的盛况有什么特别的回忆吗？我只记得大家都很能吃，吃什么都是白饭特别多，然后都是以吃饱为主。那时候附中附近有一家叫卤杯的、啊，嗯，真的就是量大又便宜，嗯、就是我记得白菜卤白菜才十块钱而已，而且他给你加到满。对，然后卤肉饭一碗饭超大，也很便宜，这样子
0: 。对啊，对啊，这个。我高中男生班真的是每个食量都是无底洞，而且我觉得，尤其是一群就是我们班同学去吃饭的时候，大家的食量会加成
1: ，会你会受到那个气氛感染的對，你会觉得
0: 就是就是要吃很多很多很多，
1: 没错，那个 combo
0: 的感觉。至少年轻时候是这样，小时候是这样现在现在应该还是退化蛮多的，现在就重
1: 质了不重量。对
0: ，不过我跟你说，一直到当兵之后，我才发现哦、喔，有的时候真的是多亏高中时候我们念的是男生班，所以有被训练过。有被锻炼到这个觅食的本能我跟你讲，真的，这是真的。我记得那时候就是当兵的时候，刚入伍这个新兵训练的时候，我、哦、当时新训是在宜兰的金六节，这也是个有趣的故事。之后有机会我们可以再做一起分享。总之那时候我刚新兵训练的时候，那时候刚好碰到中秋节。那有当过兵的朋友应该都知道，这个部队里头这个、一年三节是有加菜金的，总之就是会吃的特别好了。有一笔预算，让大家就是吃的比较丰盛，这样子。那那那那一年中秋节，就是我们的家菜是有烤鸭可以吃。OK， 大家可以想象一下那个抢食的盛况有多激烈、多惨烈，真的是一秒就回到十八岁，你知道吗？就是虽然当兵的时候，我们多数人也就二十二、十三岁，也是个血气方方刚，然后很能吃的年纪，但在部队里头。一般这个吃东西吃饭，其实内容都蛮乏味的。然后平常白天又是各式各样的操课，所运动量其实很大。那简单讲，就是大家都饿了很久了，然后好不容易有加菜，所以这又是一个。饥民在等待粮食的一个概念，就真的完全复刻，完全回到了高中男生班的情况
1: 。我觉得是，而且因为当兵的时候，就是你一整天都在操练嘛，很累。对，然后吃饭是唯一一个你可以稍微休息一下的活
0: 动。是，所以大家对这个需求特别的执着，需求
1: 特别执着。真的是有好的菜，真的是扫光，没有在开玩笑。又是一次的蝗虫过境。是，
0: <笑>对、啊、所以说啊，这个平常都说的国军弟兄啊，那个平常称兄道弟的，这都不是真的啊。这个部队难得加菜的时候，会帮你留菜的人，这才是真兄弟啊！这叫什么？这叫“食穷节乃现。那吃饭这件事情啊，其实还是很能看出这个很多人际之间的关系以及人为互动上面的微妙细节的了。OK， 那其实这么说来哦，小时候，或者小时候是指学生时代了，确实很多有趣的记忆都是跟吃饭或者是一群人聚餐是有关的。而且这个情况还有一直延续到大学。我记得有一次啊，我们几个。高中同学去新竹找其他的同学汇合。那我们班因为刚提到自己公主的班级嘛，所以有好几位同学都在清大跟交大。那到了新竹之后，我们就约在清大旁边有一家寿喜烧的餐厅。对，没错，又是吃肉。现在想想学生时代，我们真的很爱吃肉，哎，真的是一群肉食动物
1: 。而且我们很爱约肉食吃到饱，就什么寿喜烧啊,啊、烤肉吃到饱，都是各种肉的形式，当
0: 当都是吃到饱。那总之，在这个吃饭的过程，在这个席间呢、啊，我们当时有个就读清大的同学，看到这个店里头的女服务生长得很可爱，那我们一选认识这么久的同学，怎么会放过这个这个机会呢？我们就在餐厅的这个顾客意见调查表，它不是有个纸纸本的调查表吗？对，我们就在那个那张纸上面写说，我们同学觉得你们有个店员很可爱。然后还留了我们同学的手机在这张这张调查表上，署名叫做“清华大学黄金单身型男”，小时笑死我！我知道这是个很屁孩的行为，真的很屁孩。但当时我们就真的是一群屁孩了，没错没错。呃、啊，伦世颖那时候人好像在美国交换，所以没有参与到这个特别行动，可惜可惜、这个、Special operation，OK？ <笑>、okay, 那但我说真的，当时其实我们主要的目的都只是要闹我同学，没有期待有什么后续。本来
1: 以为会收到无声卡
0: ，对啊。对就是一群在苦恼的屁孩嘛，没想到那一天晚上快半夜的时候，我那位清大同学居然收到一封简讯，就是那位女店员传的，而且对方还留了
1: 自己的 FB， 哇，有搞头，感觉有机会再加深关系
0: 。那看来这个清华大学黄金单身型男呢、啊，这还是很有卖点的。那后来哦，我们同学还真的有加了这个女店员的 FB， 而且还聊了一下哦。一定很好奇
1: 后续怎么样后续到底怎么样？毕竟是你知道工程师黄金单身汉，<笑>真的是黄金单身，真身汉、啊
0: 。那后来很遗憾的没有什么结果，那为什么呢？就、这个据我同学自己说的哦，这个这位女店员当初在当时是在念高职，就是个妹妹啦。那这个要跟上我们清华大学黄金单身型男的思考程次呢？这我我同学
1: 说的、哦。还需要一些时间的努力，所以我们才会戏牲他单身型男，<笑>单身<型><笑>单身黄金单身汉，<笑>对对对不然就不会单身了。<笑>各位听众
0: 朋友听到这边，有没有觉得我同学很值得塔伐？<笑>那今天呢、啊，我们只要把这个故事的主角换成伦斯。假如我们当年写的是中央大学黄金单身型男，
1: 我跟各位保证的结局肯定不一样，可能就不是黄金单身型男了，应该是也不能说神雕侠侣，因为是男大女小。<笑>神雕侠侣是什么样？<笑>会不会有神
0: 雕侠侣？我是不知道的。<笑>但是我可以确定是这个结局，大概就是伦斯会把它写成另外一集 Podcast， 就是又是另一段恋艳遇，然后加入伦斯的小姐姐宇不会，这
1: 会是一个美好的萍水相逢的故事。<笑><你知道笑>但可能不会有结果<笑>。那今天这集啊，为什
0: 么会聊这么多跟吃饭有关的故事呢？其实原因跟前一阵子这个话题啊，这白饭之乱还是有关系的。那虽然我们录制这一集的时间，距离白饭之乱这个发生的这个时候已经相隔了一段时间。对我记得当时白饭之乱这个事情啊，闹得沸沸扬扬的时候，我跟伦斯其实有讨论过要不要做一集来讨论这个事情。是对，没错，这集其实我们酝酿了一阵子。那为了准备这一集的内容，我还看了一下网络上的懒人包。对，没错，这个事情还可以整理成懒人包，我觉得也是蛮厉害的。那这个事件当下，我跟伦斯是讨论先不要做这个内容，主要原因是因为哦，其实我们在做三十岁训练这个节目，尤其讨论到一些社会议题的时候，其实我们真的会比较在意的点是，我们能不能提供一个新的视角，或是找出一些值得去发掘的事情去说。那当时我们对百分之万这整个事情的判断是，没有新的视角，也没有值得发掘的东西，因为这个事情实在太无聊了是。是<笑>我们甚至觉得真的去聊这个事情这个内容的话，我们没办法撑到一集所需要的时间长度。所以当下我们是决定哦、喔，先把这个气话先搁置一段时间这个让子弹飞一会儿，等到日后一个比较成熟的时机点，也就是现在，那再拿出来看看有什么值得讨论的点。那大家假如还记得的话、哦，白饭之乱这个事情哦，当初在新闻版面上大概是炒了一个礼拜左右。不得不说，这种事情可以炒一个礼拜也是很厉害。那在白饭之乱之前的前一个大新闻，就是一连串 Me Too 事件的连环报。我们在第十九集翻车这一集有聊到 Me Too 的话题。那假如我们拿白饭之乱跟 Me Too 来比较的话，哦天哪，我真的不敢相信，我居然在比较这两个事情，天差地远。但没关系，没关系，我们就拿这两个新闻事件来比较一下。好，白饭之乱首先并没有涉及违法。我们在翻车这一集有提到 Me Too 事件是有涉及到法律层面的问题哦、喔，白饭事件、白饭之乱没有。OK， 那白饭之乱也没有涉及到名人公众人物的形象翻车或是道德瑕疵。因为不论是这个北科大资财系的学生们，或者是这个热炒店的老板，其他都不是公众人物啦，所以定义起来哦，白饭之案其实是个素人之间在网络上的延上事件。嗯，好吧，严格说起来，可能还有一点点的公关危机的成分在里头，只是新闻可能看到这个事件的网络声量，所以大篇大篇幅的报道。文斯，你怎么看“白饭之乱》？这整个新闻事件呢
1: ？我觉得这整个事件其实就是个闹剧啊，坦白讲， okay. 我觉得它是指呃双方的误会，因为它其实是一件小事，然后被大家吵得很、嗯、很大。因为举个例子来讲，因为我们毕竟当过理工科系的男生班、嗯，然后北科大是一个比较偏理工科系的学校，嗯、所以想当然有非常多的年轻男性、okay. 呃、还没有毕业。还不到二十二岁，所以白饭这件事对这一群单身，也不是单身男性，这一群男性，哦、
0: <笑>这一
1: 群男性,<笑>群男性呃年轻男性非常的重要。就是他，你看他几乎每一个人只点一道菜，然后就是白饭吃到饱嘛。嗯、uh,。学生去热炒店其实就是想要吃到饱。嗯。然后学生都会有一个修够短袜的心态嘛。嗯。所以他白饭一吃不饱，他很愤怒。然后可能只吃了一两轮，<笑>因为他是说一个人只吃到一两个小碗这样子。嗯、uh,。然后站在老板的角度，老板一定觉得很不爽嘛。就是那么多人，然后一下就把白饭扒光了。然后他点几道菜，对，然后每点几道菜，然后他就觉得很不爽，然后看到一星的留言，然后就找媒体来报，然后这件事情就是双方都有各自的委屈，就是学生觉得，哎，于情于理，你上面写的就是白饭吃到饱啊，嗯，然后我有符合低消，为什么我不能吃白饭吃到爽呢？<笑>然后老板就是心里觉得很不爽，说啊，你们的消费力又不够高。嗯，然后只想要来这边吃很多的白饭，贪小便宜,小便宜、嗯，所以他也不太开心。然后双方就因为这件事闹上新闻，然后台湾媒体就是非常会加油添醋，一个小事都可以爆的跟世界末日一样。
0: <笑>对，确实啊。当初白饭奢办
1: 这个事件，新闻
0: 事件在延烧的时候啊，有看到一些阴谋论在说，就是是 Me t o 事件的相关人士在倒风向，试图把大众的目光导到其他随便什么个事情上。<笑> OK， 那。但姑且不论不谈这些臆测的话，单纯就白饭之乱这个新闻，我觉得媒体选择这个题材哦，在所谓的轻重缓急之间，媒体确实选择了与大众利益无关，但是很有声量的话题。那毕竟媒体它其实也是盈利事业了，那媒体的赚钱与否，有时跟是非对错本身其实没有太大的关系。那它跟有没有声量其实才有关系。那唯一能导正的方式就是。作为乐听人的我们，能够去辨别哪些资讯是我们该要去吸收的，哪些是我们不需要知道的。那虽然媒体是叫媒体嗜毒嘛，媒体嗜毒这个事情哦，也是讨论了很多年了，从我我们学生时候就讲到现在，那也是非常非常多人喜欢挂在嘴边谈的一个话题。但是很显然，就是不只是媒体，或是作为新闻乐听人的我们，都还是有相当的努力空间的。那。不过白饭之乱这个事情哦，倒是勾起我另一个记忆。对我记得大学的时候，我们一群同学，包括我跟伦斯，常常在台大后门的一一八巷的餐厅吃饭，就是我们几乎每几天就会约一次那种。那可能暑假就约去看电影啊，什么在附近打个撞球之类的。我不知道你在记不记得？对一八巷的餐厅哦，基本上都是做学生生意的，毕竟它离台大校园很近，就过个马路就到台大后门的法律系那边了。那、呃、跟很多学校附近的餐厅一样，它都会有所谓的这白饭啊、汤啊、饮料啊、无限续杯、无限续碗之类的。那我想，我们应该多少有遇过这个有些店家他的饭不够、汤不够，或是饮料机上的可口可乐售完了，没办法，真的无限续碗、无限续杯之类的状况。我其实没有特别印象，但是于情于理，好像难免会发生啊，因为它不是个什么太稀奇的一个情境嘛。但我们当时好像不会跟店家去吵这个，没错。对，即使我们当时也是学生，就没有可乐，我就喝雪碧嘛。对，大概就是这个概念了。我们念书的时代好像也没有在网络上洗富平这件事，没错。对，那网络上洗富平这个举动，我个人看白饭之饭这整个事情下来，是北科大学生在网络上被延上的一个很主要的原因了、啊。那我觉得这有可能是不同世代之间对于网络行为的想法是有一些差距的，因为你算一算这些学生出生的时代，其实已经是网络已经开始蓬勃发展的时候了。对，那今天你想要这些学生哦，他不是在网络上在吵闹，而是在这个热炒店，就在这家店的店门口拿个大声公，二十四小时放，说这家餐厅就是烂，或者是白饭都不加。很烂，我觉得这些学生应该也不至于这样做，但他们可能没有意识到的是，他们在网络上洗负评的这个行为，基本上跟我刚刚讲的这个拿大成功的”的的情况是一样的。他甚至网络上传播速度又更快。那简单讲就是，假如今天今天这些学生想吃白饭，店家没有准备或者准备不及，你去跟店家沟通，我觉得这個还在合理的范围内。但是今天只要贴到网络上，就有点近似于是公审，那网络的匿名性又会让很多人的发言变得更加张狂，我想大家也都了解这件事情。那这些发言或是这些评论在网络上发酵，再加上媒体的渲染，明明是一个很小的事情，会搞得很严重的样子
1: 。伦斯，你怎么看呢？我觉得是因为他们这个世代网络发表的管道又更多了、嗯，因为在我们那个世代可能是 Facebook 盛行的年代，对。他们现在选择除了 Facebook 外，有 Instagram， 又有 TikTok， 或是甚至有 YouTube， 或如果他们要录 Podcast 也可以。<笑>所以他们表达自己意见的管道变得非常多，嗯、然后他们也非常乐于表达自己的意见。他们觉得这有什么好难？他觉得这有什么好难？而且又有匿名性的关系，是是。所以你如果呃看呃。看呃 PPT 啊，或 d i s c o r 上面一堆在骂叉叉叉的文章，<笑>对，所以我觉得是因为这样子，然后他们也习惯了呃匿名性，嗯，所以这个时代的酸民越来越多，所以他就比我们那个时代还要再再明显再明显一点,显一点、嗯，所以他也勇于发表自己的意见，才导致这件事情的产生
0: 。我觉得我们这个时代好像处在一个转转型转型的过程、啊期对，对，但是可能在现在的学生的这个时代就已经是。发扬光大的一个状态，不管好的坏的发扬光是没错<笑>。对，然后再加
1: 像媒体又喜欢渲染，所以,、嗯、所以就变得很夸张的一个新闻。是是，
0: 这个最近啊，不能说最近啊，应该说事件发生的当下，在网络上很多很多跟风的人呢、啊，不论是这个无聊假装自己是北科大的学生跑去店家 Google 评价留言的，或者是去北科大的 Google 洗复评的，或者是本来想去北科大的 Google 洗复评，就跑错地方跑去台科大的 Google 页面洗复评的人呢、啊。那各式各样都有了。那我觉得，我觉得，假如今天大家认为哦、喔，只因为热炒店没有无限量供应你白饭，然后就去写写人家负评，这个事情，这个行为本身是不 OK 的话，那你只是因为看热闹就去写人家学校负评，甚至很多无聊这个反串的酸民啊、乡民啊，这个行为是同等的不 OK 啊，对吧、啊？这个自以为是正义，那其实就是无聊了。那可能有些人会觉得。这个大学生的年纪都已经是成年人了，应该要学会为自己的行为跟言行负责了。那犯错就承担，甚至很多时候，在这社会上连别人的错误一起盖章承受，呃，不论在社会上或职场上都不算是什么新鲜的事情啦。但我个人是确实觉得这个事情闹到这个田地哦，其实各方或者各方，不论是学生或是热炒店，他们该承受的压力跟惩罚也够大了。这整出百万之乱，其实没有任何一方是赢家
1: 。我觉得是双输，因为就公关形象而言，对原本的那个热炒店跟北科大都是一个蛮大的伤害。明明就是个很小的事，对，就很小的事情，对。对，
0: 呃，这件事情其实我也让我想到，以前我还在电商圈工作的时候，蛮常看到有买家或是卖家哦，可能在私讯跟对方有一些冲突，就直接把私讯的这个对话截图，然后抛到 D 卡之类的地方攻审，呃，可能。出发点是以为某种名气可用的这种概念吧，觉得这个网络上的人都会挺你。那当然哦，这个与人有纠纷，我想气氛是难免的、啊。但即使是在网络上，我觉得我们还是要保有在现实世界生活生存的理智啊，以及基本待人处事的一些道理。你不能说你在真实世界都不能做、不会做或不敢做的事情，到虚拟世界突然像打了鸡血一样，通通都敢做了。对网络世界其实是没有治外法权的，这样做还是会出事情的
1: 。没错，要多多小心注意
0: 。对，那今天先节目就先聊到这边，那感谢大家收听，我是小麦，我是伦斯，我们下期节目再见，谢谢，拜拜谢谢大家。